0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Das, das kannst du doch lauter drehen, André. Du bist doch der krasse Tonmann. Wo, 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 wo red ich denn rein? Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Heute mit dabei David Fulecki Moin Und André, dir ist auch da, aber der sagt nichts Hallo Und es geht um die großen fünf Gameboy-Spiele unserer Zeit Genau <lacht> Wollen wir das thematisieren, was die Situation ist? Nein Nein ja, doch kommt Ähm, auf Platz 5 <lacht> das mal komplett Wir verzichten auf alles Zwischenmenschliche ja, Auf
1: den Kontext Und wir sagen auch nichts zu den Spielen Die wir gleich aufzählen Wir nennen
0: nur <lacht> Titel die Leute dann können müssen die Leute da das googeln. spielen Und äh, in ein paar Wochen machen wir dann einen zweiten Teil Wo wir dann was darüber erzählen
1: Vielleicht ist ja zumindest interessant Der Kontext, dass wir das erste Mal seit Corona Wieder so zusammensitzen Psst. Wie eine echte Familie Psst, Ja und es ist ganz schwer, mit André hier ein Thema zu finden, ja. wo wir uns mal gemeinschaftlich da dahin knien können. André, ist so richtig krass noch auf dem Trip. Du kannst nichts mit dem machen. Es ist auch ganz anstrengend, mit dem sich ein Thema auszudenken. Und ich dachte halt, es muss halt was sein, was Sugi und mich zumindest fröhlich machen.
0: Ein Gayboy. Gay -Boy. Gay -Boy. -Boy? Ach so. Mhm. Ich macht äh, aber nur den Sugi. Der Gameboy, ja. <lacht> jetzt muss ich
1: seine, seine Top 5 nochmal komplett überdenken. <lacht> ja. auf Platz 5 jetzt Maurice, auf Platz 4 Pascal.
2: Hm.
0: Ja. Hugi, erzähl doch mal, wie hast du deinen ersten Gameboy bekommen? Es war 1996, ich habe ein Gameboy geschenkt bekommen und freue mich. Ähm... Ich weiß das noch genau, als wäre es 1996 gewesen. Oder vielleicht auch 98 oder so. Meine Schwester, die hat zuerst einen Gameboy gekriegt. Ein Kumpel von mir hatte schon einen Gameboy. Meine Schwester hat dann einfach einen gekriegt und ich wollte halt auch haben. Und meine Eltern haben gesagt, nein, ihr habt doch jetzt schon einen Gameboy. Oder wie das heißt. Ihr wollt nicht nur ein zweites Gameboy. Ich habe aber gedacht, doch. Und ein Gameboy auch und ich glaube ein Jahr später oder so, da durfte ich mir dann auch ein Gameboy aussuchen, obwohl es Quatsch ist es ist wirklich wir Quatsch. hätten besser sagen sollen, meine Schwester kriegt den Gameboy und ich krieg eine Playstation das wäre besser gewesen aber naja war halt dann so, ich wollte halt einfach nur das haben, was alle anderen auch hatten dann habt ihr dann auch noch ein Gameboy gekriegt aber ich hatte den durchsichtigen Gameboy Gameboy Pocket. Ja, so war das. Machen wir eigentlich die Top 5 Gameboy-Spiele, die nicht Pokémon sind?
1: Nein, nein. Platz wäre Pokémon gewesen. Nein. Ja. Wir machen auch mit Pokémon. Okay. Weil, wenn schon, dann. dann Aber schon.
0: nicht auf Platz 1, um die Spannung zu erhöhen. Ich würde
1: eh nicht Pokémon auf Platz
0: 1 packen. Ich hätte schon auf Platz schon 1 gepackt. Ja, weil du nicht so viel gespielt hast. Du hast wahrscheinlich. Naja, ich habe auch schon spielen. andere gespielt, die mir Spaß gemacht haben. Aber am meisten Zeit habe ich trotzdem in Pokémon investiert. Ich frage mich, wie die
1: Servicequalität der Folge ist. Weil. Aber wir nachen...
0: Pokémon Silberne und Rode Edition in 1. Nein. Ja, okay, dann habe ich nur noch Spiele. drei
1: Plätze über. Ja. Ja, das Ding ist hier, man kann ja jetzt solche Retro-Videospiel-Podcasts machen und dann können die Leute der Regel relativ einfach auf Good Old Games oder Super Nintendo Mini oder im e sich den Kram runterladen. Wie ist denn das mit Gameboy-Spielen aktuell? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, da ranzukommen? Ist das irgendwie. Ja, Ach, klar, auf dem 3DS. Auf den Rollen, auf den 3 ja, André. Andre, schneid es mal raus, dass du illegal Videospiele auf VHS-Kasse dir von deinem ja, Kumpel aus den USA schicken lässt. Ja. Aber ja, ich glaube, du kannst einfach im, im, im 3DS-E-Shop kannst du dir viel Gayboy-Kram mhm. runterladen. Ich nehme nämlich auch das letzte Mal, als ich sowas gespielt habe, da lieber auf dem 3DS gespielt, was auch viel mehr Spaß macht, weil du dann so Quick machen kannst. Ich direkt mal so ein paar alte Spiele, die ich als Kind nicht durchgeschafft habe, weil ich zu blöde war, ähm, endlich mal durchgespielt mit Quick -Safe. Weißt du, was das ist, André Quick Safe?
2: Das Gegenteil von Long Safe.
0: Genau. Das Gegenteil von Nesquick.
2: Ja.
1: <lacht>
0: mein Doch, erster
1: Gameboy, 1992. Ich fand ihn unter der Badewanne bei uns, weil mein damaliger Stiefvater einen Gameboy hatte und hat den vor den Kindern versteckt. Aber ich fand ihn einst nach meiner Morgentoilette und dachte, was ist das? Und als ich das angemacht habe, war das allererste Spiel, was da drin lief, glaube ich, äh, Kirby's Dreamland. Oh. Ja. Und da habe ich dann mir das abgespart von meinem Schulanfangsgeld und von halt sonst wahrscheinlich nichts, weil ich kein Geld bekommen habe als Kind. Und dann habe ich mir für 100 D-Mark einen Gameboy mit einer Tasche dazu, also einer offiziellen Gameboy-Tasche erworben und da war kein Spiel dazu. Könnt ihr euch das vorstellen? Mm -mm. Alle meine Freunde hatten Tetris dazu und ich war das einzige Kind in der Klasse ohne Tetris. Aber eine Tasche. Gib mir am Arsch vorbei, euer scheiß Tetris. Kann man ja mal mitspielen, aber come on. Die meisten bei mir in der Klasse hatten einen Gameboy, aber die meisten hatte ich das Gefühl, die haben nach etwa zwei, drei Spielen auch aufgehört, ihre professionelle Gamer-Karriere. Und dann noch gleich zur Einführung, bevor ich dann zu den dicken Dingern komme. Mein lieber Freund Fred, der hatte sich ein Gameboy geholt, weil er halt dachte, mein lieber Freund D hat ja auch ein Gameboy. Und wir haben dann immer so Sachen gemacht, die der andere auch gemacht hat. In also der halt Fußball Masturbier. gespielt habe ich auch Fußball gespielt. Später genau, wenn der eine masturbiert oder der andere auch masturbiert. Und da war es halt so bei dem Gameboy. Ich war da halt so Pinion Leader. Das erfunden damals den Gameboy in, in unserem Hood. Und der hat sich dann halt eingeholt, weil er dachte, na hey, ist guter Freund. Ich will ja mitreden können. Der hatte ein Spiel. Und das war so ein Football-Spiel. Die Geschichte habe ich schon mal irgendwo erzählt. Ich muss jetzt nochmal erzählen, weil das ist der Gameboy-Podcast. das football war krausig. Wir wussten nicht, wie das geht. Und das hatte nur zwei oder drei Minispiele. Und man hatte das Gefühl, man kann gar nicht so richtig interaktiv mit dem Spiel was machen. Als würde das eher von alleine ablaufen. Mhm. Und es würde zufällig irgendwelche... Tasteneingaben auslesen und daraus irgendwas interpretieren, was dann zu einer Animation führt. Wir wussten aber nicht, was da passiert. Und der hat dann auch, glaube ich, nie noch was anderes gespielt. Der hatte halt nur dieses Football-Ding und wir dachten, jo, jedes Videospiel ist ja etwa gleich gut. Wir haben das auch nicht gewusst, dass es verschiedene gute Videospiele gibt. Und der hat aber, glaube ich, dann nie was anderes noch gespielt. Wir haben dann aufgehört direkt, nachdem er angefangen hat. Und vor ein paar wenigen Jahren also 20 Jahre plus, nachdem ich halt damals mit ihm diese Anekdote hatte. Gesundheit, so habe ich, hab ich mal von jemandem, der irgendwie so eine der größten Gameboy-Spiele-Sammlungen der Welt hat, so eine Top 10 der schlechtesten Gameboy-Spiele mir angeguckt auf YouTube, Jetzt könnt ihr ja mal warten, was auf Platz 1 war. Genau dieses Spiel. Wie blöd ist denn das? Du holst dir für 100 Mark einen Gameboy, holst dir ein Spiel und das ist von diesen tausenden Gameboy-Spielen das schlechteste überhaupt. Du bist du halt gleich raus aus dem Game. Im wahrsten Sinne. Und André, wann hast du dein Gameboy bekommen?
2: Ich kann mich kaum dran erinnern. Ich war 5 oder 6. Das war halt auch so klassisch so Weihnachten wahrscheinlich. Da war dabei. oder
0: Ostern oder Pfingsten Und, oder jeder Tag äh, du hast immer muss, was Geschenke gekriegt Das muss
2: erste Klasse rum gewesen sein weil als ich dann den Gameboy hatte war ich dann so einer der, der besseren Menschen dann in diesen Kreisen mhm. als Kind weil wenn du krasses technisches Gerät besitzt was sonst kein anderer besitzt bist du halt schon hochwertiger
0: bei uns ging es danach, ob du Kinder verprügelt hast, dann oh, warst du, du besser. als mhm.
2: Und dann war ich dann äh, bei meinen Freunden so als Hörwert angesehen, weil ich halt... Das Jahr, du heute noch von. Wo die Kirby Streamland 1 drauf spielen konnten. Wir, wir waren aber zu dumm, dieses äh, Passwort am Ende hinzukriegen, wenn du Kirby einmal durchgespielt hast. Naja, ja, das bestand äh, aber auch aus, aus ja, drei
1: ja, Tasten. also aber
2: trotzdem, wir haben uns da so komische Kinderregeln aufgestellt, das ist typische... Wie bei Pokémon, wenn du ganz viel drückst, während, der, während das Pokémon eine Pokéball ist, dass du es dann besser fangen kannst dadurch. Das sind so diese Kindermythen, die da entstanden sind. Mhm. Und genauso wie mit dem, du musst dann vorher äh, das drücken und dann musst du ausschalten, wieder anschalten. Also völlig falsch einfach nur. Ja, und dann, das fing halt an mit Tetris, war das erste Spiel dabei. Und kaum hatte ich das gehabt, ähm, hatte ich die Lebensgefährdung von meinem Vater. Den gehen wir dann erstmal beansprucht und dann selber erstmal drauf gespielt, bevor ich da irgendwie viel drauf gespielt habe. Das war dann eher so. Es schien dann so wie, als würde es gekauft worden sein als Alibi für mich, aber eigentlich für, für, die, für die Frau von meinem Vater. Oh, armer Anton. <lacht> naja. Ähm,
0: und sind die jetzt immer noch zusammen.
2: Die sind nicht mehr zusammen.
0: Ja, ja. gut so.
2: Und warum? Weil sie halt so viel Tetris gespielt genau.
0: haben. Genau. Die ist nämlich jetzt Tetris Weltmeister.
2: <lacht> ja, aber ich hatte damals so trotzdem mit, mit einer gewissen Art Spielearmut zu tun gehabt. Ich hatte nicht so viele Gameboy-Spiele. Und oft hatte ich Gameboy-Spiele von jemandem ausgeliehen mhm. bekommen. Das zog sich auch... Komplett bis zur, zum Gamecube hin. Also, erst ein Gameboy, dann ein Super Nintendo, ein N64 und dann eben.
0: Und der alles Club wurde auch nur, alles wurde nur geklaut, gekauft.
2: Das wurde wirklich nur das ja, nein, alles eine, wurde
0: gekauft, damit deine Stiefmutter da genau, Tetris drauf spielen genau. kann. Weil ich wette, genau, für all die Konsolen gibt es auch Tetris. Ja. Mhm. Das
2: gibt's bestimmt.
0: Der Tetris Podcast. Mhm. Und Andres traurige Kindheit. Und traurige Kindheit. Ja, aber ich pack
1: da kein Tetras mit auf die ja, Liste. Das nee. ist so ja, billig. Auch
2: nicht, ja. Und, ähm, das hatte aber damit auch zu tun gehabt, mit dieser Spielarmut. Ähm, ich wollte mir nur Spiele holen, die mehrspielermäßig drauf sind, damit ich das dann mit meinem Bruder im Zweifel spielen kann. Ähm, ich bin immer alleine. Was dann gesagt hat, dass ich dann bewusst mich eben gegen Solospiele entschieden hatte und deswegen dann eben mir die von Freunden ausgeliehen hatte.
1: Hä, hey, wir sind das für, für eine Logik, du du Das war
2: meine Logik damals.
1: Aber dann hast du ja doch solo gespielt. Ja,
2: aber nicht bewusst gekauft, äh, weil das Geld besser investiert wäre, wenn's wenn mein Bruder davon auch noch was hätte.
1: Aber man oh. kann doch jedes Spiel nicht Solo spielen, indem man zum Beispiel Time Attack gegeneinander macht. So haben wir ja. zum Beispiel mit Kirby Streaming ja, damals du das da auch gespielt. So, so mit,
2: mit, mit Linkkabel und so einem Kram noch Nein, ich weiß, so aber ich
1: meine, du kannst ja aus jedem Spiel ein Nicht-Solo-Spiel machen, hm. wenn du noch einen Freund hast, der es ausspielt. Ja. Zum Beispiel war bei uns Zelda Link's Awakening, was wirklich jeder hatte in der Klasse, weil es sich auch gehört, weil, Spoiler, das ist das beste Gameboy-Spiel, was es gibt. Okay. Das hat jeder gespielt und dadurch war das schon kein Solo-Spiel mehr, weil das so eine krasse Community drumherum war, dass die Meta-Interaktivität um das Spiel herum enorm war bei uns auf Pausenhof.
2: Auch mal kurz ausgeliehen, das Spiel, und das war. das war wirklich. Ich war 5 oder irgendwas. Das war zu früh, glaube ich. Ich habe ja, das nicht gecheckt, das Spiel.
1: Wenn du nicht lesen kannst, hat mich, nicht, ist es ist nicht so ja, leicht. Das
2: stimmt auch. hat mich nicht so gehuckt und dann habe ich es niemals wieder das irgendwie gespielt gehabt, kann, weil ich immer im Hinterkopf hatte, das ist so das Spiel, was so, so lame war.
1: Das ist genau das, woran <lacht> Leute denken bei Link's Awakening. Ja. Ach, das ist doch das Spiel, das so lame ist. Ja. So ich hatte dann
2: so Mario mehr gecatcht, da musste nicht so viel lesen und Mhm. Gab es einige Spiele, die ich mhm. da gerne gespielt hatte. Ich hatte auch so dieses, was du heute nicht mehr haben kannst, aufgrund von Steam. Du hast nur eine Handvoll Spiele und ich spielst du dann wirklich drauf und runter. So meistens so im Verhältnis zu äh, alle Achievements, auch wenn du die dann nicht hattest, aber so 100% mäßig durchspielen. Mhm. Deswegen hatte ich Super Mario 64 auch damals 120 Sterne durchgesucht, weil ich einfach nicht viel mehr andere Spiele hatte. Und heute denkst du dir, no, ich habe so viele Spiele auf Steam, die ich noch nie gespielt habe. Hab ich spiele jetzt ich nur hab, noch das Harry Potter Browser
1: Game. Ja, genau. Oh.
2: Ja. Mhm. ist auch schön, wenn du nur eine Handvoll Spiele hast.
1: Genau, das ist mein, besser. Das mehr. Ja, das stimmt schon. Ich hatte am Anfang ganz viele Spiele. Ganz komisch. Es ist aber halt, weil der Stiefvater ähm, so viele Spiele hatte und ich dann ja selber einen eigenen Gameboy und auch noch mal hin und wieder ein neues Spiel hatte. Also habe mir dann halt nur noch zu Geburtstagen und Weihnachten und Ostern Gameboy-Spiele gewünscht. Und das ist wieder sowas mit dieser äh, subjektiv breiter wahrgenommenen Zeit. Ja, das war ja eigentlich nur so von 93, wo ich dann wirklich meinen Gameboy selber hatte. Ich war dann ich glaube, ich war sogar noch gerade so in der ersten Klasse und hatte da ja schon mein Schulanfangsgeld, ne, vom Vorjahr. Und ich habe ja das, wie gesagt, alles, was ich hatte, da in den Gameboy rein investiert und konnte mir dann natürlich nicht noch ein Spiel kaufen. Und weil damals ein Gameboy-Spiel, konntest du ja auch nicht gebraucht kaufen. Mhm. Es gab ja noch nichts dafür. Musste man halt immer so 60, 70 Mark. Da investieren. Und das hätte ich mir niemals leisten können. Da habe ich dann immer allen in der Verwandtschaft gesagt, ey, wenn ihr mir was schenken wollt, ihr braucht mir jetzt keine Monster in my Pocket oder He-Man-Figuren mehr schenken. Ich will jetzt nur noch Gameboy-Spiele. Und ich habe dann meistens mir auch schon was gewünscht. Und ich hatte halt Glück, dass ich mir gute Sachen gewünscht habe. Und da habe ich mir dann halt solche Spiele wie, wie Wario Land oder hm. halt so Pokémon oder halt Zelda und so weiter gewünscht. Hm während ich halt noch auf die Spielesammlung von dem Stiefvater zugreifen konnte. Und der hatte so diese Shovelware-Spiele, die vielleicht ein bisschen preiswerter waren, aber irgendwie shitty waren. Also da war wirklich kaum was Gutes dabei. Aber da konntest du halt viel einfach mal so kreuz und quer sich ausprobieren. Und das waren aber wirklich alles so diese ganz frühen Gameboy-Spiele. Die waren noch sehr, wie, ich sage jetzt mal sowas wie heutzutage, die KARDIS-Spiele, die schon auf einem Windows vorinstalliert sind, so von, von der
0: Gameplay-Komponente
1: her nicht viel komplexer. Mhm. Schon ein bisschen anders, ja. schon noch irgendwie mit so einem Anflug von Story, aber es waren alles im entferntesten so Puzzle-Plattformer, sage ich mal. Und ich fand das ganz interessant, wo dann die ganzen Let's Plays aufkamen da nochmal reinzugucken, da nochmal rauszufinden, was das denn für Spiele waren, die ich damals hatte und dann danach zu recherchieren. Und du findest ja wirklich von allem Let's Play, selbst mit diesen ganzen Shuffleware-Rotzen. Mhm. Da habe ich dann nach all den Jahren nochmal da reingeschaut, was denn gewesen wäre, wenn ich besser gewesen wäre, als kleines Kind in diesen Spielen ein paar Level weitergekommen wäre. Für mich war das damals ganz normal. Die Spiele sind zu schwer für mich, ich kann die nicht durchspielen. Und ich kann halt immer nur so die ersten paar Level immer und immer wieder spielen. Und dann kommt da so eine Wand, an die ich stoße. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich ein Videospiel, was ich Anfang nicht auch durchspielen kann.
2: Hattest du vielleicht auch ein Spiel gehabt, was äh, eine Lizenz hatte?
1: Na klar. Und, äh,
2: aber so ein Konzept war, dass man die, die Lizenz einfach ausgetauscht hat und trotzdem dasselbe Spiel war. Ähm, bei mir war das so Hugo, Hugo kennst du noch? So, so uh, Hugi heiße ich. Hugi, genau. <lacht> Hugi. Und das war so, so ein Jump'n'One artiges, komisches Spiel, keine Ahnung. Es war auch ein bisschen schwerer, glaube ich, zum Ende hin. Und exakt dasselbe Spiel gab es nur mit einem anderen Skin gelegt, nämlich von Looney Tunes. Ja Das war exakt hätte dasselbe jetzt sogar Spiel. andere Gegner die auch dieselben anderes Spiel. hatten, wie man das kennt, aber
0: nur Andere Level. Ja. Aber ansonsten genau das gleiche Spiel. Du
2: dir heutzutage nicht mehr
1: erlauben? Ach, ja,
0: gibt's, glaube ich, auch. Oh, ja. Das gibt's, das gibt's.
1: Es das ja, gibt, dass das, das Agenturen ja. irgendwelche Spiele designen und du kannst dann, was ich als, als Krombacher oder Jever oder was kann sagen, hey, ich nehme das Spiel und pack mein Skin drüber und pack das als gratis cd zum Sixpack mhm. dazu oder sowas. Mhm. Das ist immer noch recht gängig. Und es gibt ja immer noch einen großen Markt dafür. Es war ja auch die Idee, glaube ich, vom, vom Game Boy, dass das am Anfang nur so billige kleine Spiele mhm. erstmal werden. Und dann waren aber die Macher, also gerade auch die, diese ganzen üblichen Kernteam-Leute, Shigeru Miyamoto und so weiter, die waren dann halt schon wieder so geil auf das neue Konzept mit dem Game Boy, dass die dann halt doch wieder ihre epischen, riesigen, coolen Spiele gemacht haben. Und das war für mich dann halt auch relativ früh zum Glück was, wo ich äh, die entsprechenden Titel hatte. Wie gesagt, äh, Kirby's Dreamland, was dann auch das erste Spiel war, was ich so richtig mhm. gespielt habe. Und auch das erste Spiel war, was ich durchgespielt habe. Mhm. Um, das hat mir dann so die Augen geöffnet, wie so ein Videospiel funktioniert. Da muss ich immer viel drüber nachdenken. Mhm was da für eine, für eine Denkleistung in dem menschlichen Gehirn nötig ist, um das zu verstehen. Die Grundstruktur von einem Videospiel. Ich habe immer gedacht damals, ich kann ja den Gameboy auch mal meiner Mutti in die Hand drücken und wir würden ja jetzt beide bei Null anfangen. Wir wissen beide noch nicht so richtig, was ein Videospiel ist. Ähm, meine Mutti ist halt 22 Jahre älter, aber das ist ja, ist ja kein Grund, sich da nicht reinzufilzen. Meine Mutter hat das nie geschafft. Ich hatte immer versucht, da mit ihr zusammen die professionelle Gamer-Karriere zu starten, aber irgendwie war ihr Gehirn schon zu verhärtet durch 70er-Jahre-Propaganda, als mhm. dass sie noch die, dieses neue Konzept Videospiel hätte verstehen können. Ich bin jetzt professioneller null gamer in Fortnite. Zero-Gamer. Aber
2: das erwähnte Spiel hat mich sehr beeinflusst. Ich habe so mit fünf wahrscheinlich muss ich wirklich den Gameboy bekommen haben, weil dann war eben Kirby Dreamland 1, das auch das Spiel, was mich am meisten so beschäftigt hatte oder was das erste Spiel war, dass das sogar so weit ging, dass ich dann anfing so Kirby Comics zu machen. Oh, habe ich glaube ich Geht teilweise noch immer noch, teilweise ja. Ja. Und äh, das war aber auch damit zu tun gehabt, dass ähm, meine Eltern sich getrennt hatten. Und ich war noch in einem Alter, wo man das so mitbekommt. Oder ich war in dem Alter, wo man das mitbekommt. Mein Bruder hat es nicht, nicht so jetzt, mitgecheckt. Jetzt willst erst du so, es ja nicht mehr mitkriegen. Ja, ja. Aber ich, ich wusste halt nicht, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, dass ich eine Therapie war oder irgendwas. Deswegen, das mhm. hatte ich so gar nicht wahrgenommen damals. Aber das oh, halt immer
0: Gameboy gespielt. Ja, ja <lacht>
2: genau. Und <lacht> lieber Gameboy
0: gespielt. Ja,
2: egal. Und das hatte mich so hart beschäftigt, dass ich ähm, wohl ein Mittel gesucht habe, mein, mein Vater irgendwie zu trösten, dass er jetzt nicht mehr da ist bei uns, habe den immer so Wundertüten-Geschenke gemacht und habe dann eben auch für ihn ein eigenes Magazin gemacht. Das hieß Quatsch mit Soße und da ging es halt so um, um Kirby äh, Comic-Geschichten und dann noch irgendwie ein Extra dabei. Also ich habe für meinen Vater ein eigenes Magazin gemacht als das Trauerbewältigung, <lacht> dass er nicht mehr da ist.
1: Das ist aber lieb. Und das hat's <lacht>
2: hat sich echt lang gezogen, also sagen wir mal so zwei Jahre, ist, ist für einen fünf bis dann später siebenjährigen eine ganze Ära, weil das Zeitgefühl ja als Kind noch, noch viel krasser ist als jetzt. jetzt das Quatsch, Quatsch so, so, das hat
1: dann mal der Springer Verlag <lacht> aufgekauft. Genau. Das ist jetzt ja, die Bild-Zeitung. Eingestellt werden und diese Comics hat das mein Das wissen Vater noch. viele nicht. Heute noch auf jeder Bildseite ja. steht unten neben Preis ganz klein: Lieber Papa, wein doch nicht. <lacht> du hast so eine nacksche Alte. Ja. Guck dir mal ein. Und ein Pearscheid-Cartoon. Nicht traurig, sein.
2: Ja, und die Comics hat mein Vater noch und die würde ich gerne einfach nochmal angucken. Aber hättest du schon gesagt, Aber dein Vater gegeben, hat den Kontakt zu so dir so abgebrochen. Ja, genau. <lacht> mit dem will ich nichts mehr
0: zu tun haben. <lacht>
2: Ja, für mich war es Therapie und für ihn war es vielleicht Unterhaltung oder sowas.
1: Nur no, Das hat sich aber oh. gelohnt, dass die Familie auseinandergegangen ist. Ja. Das ist ja eine super Zeug. Hab ich habe einen komik
2: mit Soße. <lacht> ja, das war so meine erste anfängliche Karriere als Comiczeichner. Mhm. Die habe ich dann auch recht früh abgebrochen.
1: Ja, oh, Eingriff. <lacht>
2: <lacht> ja, aber Kirby hat mich sehr lange beschäftigt, dass ich dann sogar äh, bis zur 10. Klasse sogar immer noch so Kirby-Comics gemacht habe, aber das ist dann so in, mit Drag Dragon Ball-Einfluss so und so, die kämpfen halt nur gegeneinander und zerfleischen sich.
0: André, ja. warum ist denn Kirby nicht dein Main-Charakter bei? Super Bros. Der war es
2: ja auch gewesen im ersten Spiel. Und warum jetzt nicht Und dann mehr? war er ja dann
0: irgendwie so. Weil du jetzt lieber nicht so toll T -T -T -Spiel, Spiel war, dass es dann gewechselt ist. hat. Aber mit du hast dann dein deine Lieblingsfigur ja. einfach aufgegeben. Ja. So einer bist du also. Ja.
2: Also Kirby war wirklich. Weil du lieber Kindheit gewinnen wolltest,
0: hast du dein ganzes deine ganze Kindheit hinter dir. Gewesen. Ja. Tja.
2: Man muss ja auch mal abschließen können.
0: Tja. Sagst du? Ja. Ja, gut.
1: André, ist den Kirby Streamland bei dir eines dieser Top-5-Spiele? Ja, dabei. Bei mir nämlich auch. Komisch. Und ich dachte, das kennt gar niemand, das Spiel.
2: Da war Kirby noch weiß auf dem Cover. Da war ja, Weißes.
0: das ist bei mir mehr zeitgemäß. Ja, wäre das theoretisch mit drin, aber ich habe das nicht so für den Gameboy gespielt. Ich habe das später erst gespielt. Da gab es nämlich mal ein Remake, glaube ich, für den Gameboy Advanced. Und da ist es dann nämlich bei mir... Ja, das machen wir ja nicht eine Gameboy Advanced Liste. Mm, aber wäre ja, es bei ja, mir ja, nämlich ganz weit. Moment, Moment, Moment,
1: das ich was, was das Gameboy, du Gameboy, meinst, Gameboy, ist aber mehr von, von dem Super Nintendo ja, Spiel, Nein, nein, eben nicht. Das ist von dem NES, von dem zweiten, so. Kirby's Adventure. Das habe ich nämlich auch gespielt. Ja, gut. Hm. Aber ich finde Kirby's Dreamland besser als das, was du meinst. Ja. Das hatte ich halt nicht. Es gibt halt ein, ein Level. Ein Spiel. Es gibt in dem Spiel, was du meinst, gibt es ein Level, wo du in dem klassischen Kirby Streamland sogar einen schwarz so ja, genau. durchmachst. Aber das ist wirklich nur das erste Level, was man nochmal spielen kann. Der Rest des Kirby's Adventure, wo du auch immer viel gegen diesen Löwe kämpfst mhm. und so weiter. Und das fand ich alles ein bisschen schwammig. Kirby's Streamland, oh. das war so eine stringente, klar erzählte Story durch deine vier klar. Äh, thematisierten Level am mhm. Anfang halt mit so äh, Wiesen und Wald und so weiter und das war für mich dann immer so gesetzt das erste Level von einem Videospiel muss immer so Wiese Wald sein und ich habe dann immer so meine eigenen Videospiel-Level gemalt in, in der Schule. Habe ich auch gemacht. Also karierten Papier und es war immer am Anfang eine Wiese und ein Wald und ich konnte da nicht anders. Also ich dachte, das muss man ja machen, weil die Mario-Spiele fing auch immer mit sowas an und was weiß ich was. Und für mich war das dann total so ein Mindblown-Effekt, als ich Videospiele gesehen habe, die das nicht gemacht haben. Ja, also... Aber in ja. der damaligen Zeit, ja, also aus der heutigen Sicht ist das natürlich. ja, aber bei God of War da ist das anders. Da kämpft man im ersten Kapitel gegen den Koloss von Rotos. Ja, oder da haben wir alles, ja, ja. so, alles eine Wiese. Alles so eine
2: Wiese. das die, die, der erste Zugang, den du zu dem Spiel hast. Weil so Lava-Level waren immer so die schlimmen letzten Level, weil es nicht mm. natürliche Lebensgewohnheit ist. Ein Wiese-So,
1: ja, da gehe ich mit. Das ist fröhlich und ja, fröhlich. Da ist die Cake noch nicht so etwa ja, genau. Du musst ja nach oben hin noch ein bisschen Freiraum Aber du das
2: so mit dem, mit dem Level-Malen meinst, da ich, hätte ich zwei Geschichten. Einmal es ist Weihnachten. André. Äh, will, du bist André. will sich für vom Weihnachtsmann ein Spiel wünschen, das er selber gestaltet hat. Und hat er dann halt jedes Level, so, so zweidimensional wie bei Mario. Die Level gebaut und auf Papier äh, aufgezeichnet, das zusammengeklebt und das dann dem Weihnachtsmann gegeben.
0: Ich und dann hat der Weihnachtsmann <lacht> gesagt, <lacht> gibt ja, Weihnachtsmann. hat ja, ja. Genau. <lacht> den Bart abgenommen, das war deine Motiv. Und
2: meine Figur, die man stören konnte, das war äh, mein Meerschweinchen gewesen.
1: Mhm. Also, stell dir einfach Mario vor mit einem Meerschwarz. Stell dir mal vor, du wärst so ein richtig reiches Kind gewesen ja. und deine Eltern hätten gesagt, na, es kostet ja jetzt nicht die Welt, wir lassen das mal programmieren. Wir mhm. gehen mal irgendwie zu so, so, so einer Videospielsklitsche wie Sunsoft mhm. oder LJN und so weiter, wo es ja nicht so schwer ist, dann halt auch entsprechend die Nintendo-Lizenz zu bekommen, wäre alles möglich gewesen. Gameboy-Spiele wurden oft nur von drei, vier Leuten programmiert. Mhm ein bisschen mehr Meerschwein animieren. Come on. Come on. Das war nämlich auch so, weil du vorhin das Ansprachest ähm, von, von den Spielen, die einfach nur ein anderes Skin bekommen hatten. Mhm. Ich frage mich gerade, war das nicht ein Shinchan game auch, was da so, so ein Huku geworden ist oder sowas? Nein, ist, auch, ist auch eigentlich egal, aber also, das hattest du halt auch viel, dass du ja. Sachen es, die in Japan, Japan schon total bekannt waren, wie halt Shinchan, okay. aber in Deutschland war das noch lange kein Thema. Und dann haben die solche Spiele dann teilweise auch mit unserem Rotz okay. drüber gepackt. Na, ich, weil ich weiß sogar, ob das auch mal mit einem Asterix-Spiel war. Naja, ist auch egal. Aber ich hatte, ja. zu Gameboy-Zeiten übrigens hatte ich auch viel noch solche Lizenzspiele. Aus dem Grund, den ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, dass, weil ich eh noch nicht wusste, dass Videospiele verschieden gut sind. Hm und ich hatte dann zum Beispiel ein Tiny Toon Spiel und ein Batman Spiel und lauter so ein Quatsch und die ging auch Indiana Jones Spiel hatte ich zum Beispiel auch aber was da rückwirkend betrachtet nie so gut war das war das ähm, das Feedback also die die die, die Eingabe Ausgabeschleife Das war ein bisschen Verzögerung ein bisschen Genau, also, die, die Sprünge waren nicht so gut teilbar ja, und so ist weiter. ist aber
2: immer noch so bei Mario, das finde ich nervig, super nervig.
1: Bei Mario?
2: Ja, ja, weil, die, also jetzt
1: auch. Nein, ein ich, ich meine ja genau was anderes, dass, dass ich daran halt das erste Mal erkannt habe, dass Videospiel, verschiedener Güteklasse angehören. Ah, okay. Je nachdem, wie wir halt das Slack ist. eben hm. gerade Mario hatte das hm. halt nicht. Oder Kirby okay. und so weiter. Also Kirby war von den Jump Ones vielleicht auch direkt schon das Flüssigste. Also hm, ja, ja, bei stimmt. Kirby habe ich so das Gefühl, das es wirklich so eins zu eins, was ich mache. Und ich kann den genauso durch die Level manövrieren, wie ich will. Ich glaube, ähm, ja, Mario... Ja, sagen, dass Mario fände, immer noch so einen leichten Delay ja, hatte. hatte nicht die ganz... Naja, Perfekt, ja, aber, aber als wenn du, auf dann, läufst, wenn so du dann dagegen so ein Lizenzspiel von Indiana Jones zum Beispiel hattest, also
0: ist das der Mario Total immer noch, da ist das immer okay. noch. Also deine Aussage zu Mario, weiß ich nicht, ob ich das. Yes, also ich mir auch zu nicht so. Ist, 100%, ähm, ähm. Das ich ist, ich ist manchmal sagen, schwierig
2: zu landen, weil du immer noch so, dieses, so diesen
0: so hast. Ja, das ist so, oh, so ein bisschen. Ja, gut, aber das ja noch ist ein bisschen halt Teil aus der leidet, Physik dann.
2: Obwohl er landet und du, das willst du ja. eigentlich nicht. Du willst ja, dass er da stehen bleibt.
0: Nee, ja, das ist ja aber die Schwierigkeit dann. An dem ja, Spiel. das
2: ist halt so das, das typische Mario-Hafte, sage ich mal. Aber das ist halt das, was mich so ein bisschen abfuckt.
0: Aber das hat ja nichts mit der Steuerung zu tun.
2: Ja doch schon. Es geht ja um das Steuerempfinden. Ja. Dass wenn du weißt, wenn du slidest, Nein. musst du noch mal ein bisschen steuern. Die schlechte Steuerung eben ist, nicht wenn über du den da drückst, drückst und dann
0: dauert das irgendwie viel zu lange, bis der darauf ja. reagiert. Aber wenn Mario halt so eine Physik hat, dass der halt ein bisschen rutscht, wenn ja, ja. er landet, dann ist das Teil des Spiels. Dann ist es deine ja. Aufgabe als Spieler, ah, das, das, ist, das, das, das macht mich zu machen. Macht mich immer so Aber Mario ja. tut ja das, was er soll. Ja. Ich verstehe, ja, du wolltest halt lieber mit Kirby über den Level oben drüber genau. fliegen. Nicht auf Leute <lacht> oben auf den Kopf drauf springen. Besondere Fähigkeit zu fliegen, das war auch schön. Wie findet ihr das, dass die Kirby-Spiele so ein bisschen ausge... komisch geworden sind, so ein bisschen vielleicht? Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Ähm, vielleicht versucht Kirby, sich immer wieder neu zu entdecken. Das die, die machen Marke. das halt
0: immer und ich hatte das Gefühl, dass Kirby und Yoshi sind so zu diesen ja. Kinderserien.
2: Ja. Dann naja,
0: verkommen will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das während Mario und keine Ahnung, was sonst das so aus der Nintendo-Ecke aus der Zeit ist. Donkey Kong. Eher so, bei Donkey Kong weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ist es aber, gespielt. also
1: Donkey Kong, äh, ist, der ist so der straighteste zusammen ja, mit Zelda und hm. Metroid. Ja, die, die bleiben alle bei dem wofür man sie halt dann mal
0: primär kann. Ja. Und Kirby und Yoshi, gerade die, die sind so ganz ähnlich, auch die Spiele sind immer oft ja. ähnlich. Dann haben sie, manchmal sind die aus Knete, manchmal sind die aus Wolle. Komisch eigentlich. Ja. Äh, mögt der auch nicht so, findet der auch irgendwie.
1: Also mir ist das egal, aber ich vermisse halt das gute alte, alte ja. Kirby-Ding. Also ich, ich höre dann auch nur noch wie die neuen Kirby-Spiele sind und man hört dann manchmal sowas wie dass zum Beispiel ähm, das, wo sich Kirby in so viele Kirbys aufteilt oder wenn man so viele Kirbys steuert, das soll ganz gut sein. Das, wo Kirby so ein Roboter mm -hmm. soll auch ganz gut sein. Ja, es ist schon komisch. Also wie weit Kirby schon gekommen ist. Es gibt auch dieses dream Course was alles so aus Knäges, was du vorhin schon ansprachest, Und die habe ich dann aber nicht mehr gespielt. Ich habe mal dieses Epic-Yarn- reingezockt, hm. also alles okay. Aber ich wundere mich, dass Kirby halt da zu so einer Serie geworden ist. Und dann hast du aber auf der anderen Seite Yoshi's Island. Also Yoshi's Island auf dem Super Nintendo, eins der besten, zumindest Super Nintendo Spiele. Das ist ja auch viel durch diese Experimentiersachen durchgelotst worden, aber das hat sein Gameplay immer behalten. Mm. Also ob jetzt das Yoshis Woolly World war oder was auch immer, die Kernmechaniken von dem alten Yoshis Island ja. sind geblieben, aber bei Kirby ist das nicht. Das stimmt. Bei... Pff. Bei Kirby war ja dann noch diese ganz zentrale Gameplay-Mechanik, dass der seine Gegner fressen und deren Fähigkeiten nehmen kann. Das mochte ich dann schon nicht mehr. Ich mochte das ganz am Anfang. Da konnte er ihn nur ausspucken. Ne? Genau, das, dieses total runtergebrochene. Dass du so ganz klassisches Pillow-Jumpen war hast. Weil dann die Kirby-Spiele, gerade das auf dem, auf dem Super Nintendo, Kirby Superstar-Saga, glaube ich, es war dann schon so komplex dadurch, weil die halt nicht nur gesagt haben, komm, wir geben dem jetzt mal eine neue Eigenschaft mit diesem Absorbieren der gegnerischen Fähigkeiten, sondern wir kreieren jetzt auch Level, die komplett darauf aufbauen. Hm. Und es war dann viel zu komplex. Komplette, ja, komplette Antithese zu dem ursprünglichen Kirby, was ja mehr so für kleine Kinder zum Reinkommen gedacht war. Naja... Das war's dann mit meinem Kirby-Fandom. Aber trotzdem, Kirby Streamer definitiv Platz 5 oder einer der ersten 5 Plätze auf alle Fälle. André, der, der langweilt sich, nee, der ich ist hab mir eine Liste Ich
2: habe mir eine Liste erstellt.
1: Du hast dir eine Liste erstellt, was steht denn da noch drauf? oder ich
2: habe hier Top 5 stehen dabei. Soll ich die mir ja, mal
1: angucken nee. und gucken, ob die richtig oder falsch sind? Komm, jetzt müssen wir aber mal, mal sagen, was bei Ihnen in den Top 5 ist. Wir haben ja schon beide einen Platz ich, weg. Ich
2: habe jetzt schon ein Ranking erstellt.
1: Uh.
0: Uh. <lacht> Auf Platz 5 ähm. hm. Auf Platz Platz 5 <lacht> Das ist die fünfte Ziffer. Ne? Ach, es ist schwierig jetzt, aber also wahrscheinlich würde ich das dann später nochmal wieder umschmeißen, aber ich sag jetzt aber auf Platz 5 wäre bei mir das Super Mario Land 2. Hm? Kennt ihr das noch? Das ist bei mir auch ein Top 5 Spiel.
1: Das wäre glaube ich auch mein Bestes. Das ist auch mein erstes Mario Spiel gewesen. Deswegen habe ich da natürlich auch eine besondere Beziehung dazu. und Das ist auch tatsächlich immer noch gut. Ich habe das nämlich vor etwa einem Jahr nochmal gespielt. Mhm. habe ich geguckt, ob das Super Nintendo noch funktioniert und da habe ich ja einen Super Game Boy dran. Übrigens auch so ein Ding, wo ich dann den Super Game Boy hatte als Aufsteckmodul für Super Nintendo und die Spiele in so ein bisschen Farbe spielen können, habe ich meinen normalen Game Boy dann gar nicht mehr wirklich benutzt. Und Super Mario Land 2 ähm, habe ich dann, wie gesagt, vor einem Jahr wirklich so in einem Rutsch mal fix weggezockt. Dachte ich, echt? War das schon immer so leicht? Ich weiß noch, wie schwer mir damals das letzte Level vor allem fiel. Dass mhm. also ich das jahrelang nicht geschafft habe und irgendwann habe ich das mal durchgeschwert und gedacht, was für ein krasser Pro-Gamer. Und jetzt als erwachsener Mann habe ich das beim ersten Versuch so, mhm. come on. Dann habe ich mir gedacht, na ja, vielleicht ist ja doch nicht so viel dran an, an der Aussage, dass man im Alter immer langsamere Reflexe bekommt. Zumindest glaube ich, dass meine langjährige Videospielerfahrung das kompensiert, was ich eventuell an motorischen Fähigkeiten schon eingebüßt habe. Aber Huki, deine Erlebnisse mit Super
0: Mario Land 2? Ähm, ich hatte das selber nicht, das Spiel. sondern Das nicht. war eins der Spiele, die meine Schwester ich glaube mit dazu gekriegt hat zum Game Boy. Es ist ja nicht schlecht, so ein Spiel mit dazu zu kriegen. Mhm. Und das war... habe ich dann im morgen gespielt... Aber meine Schwester, die war viel besser als ich. Die war ja ein bisschen älter. Die hatte auch mehr Geduld als ich. Ich habe dann immer geweint, wenn ich es nicht geschafft
2: oh. habe.
0: Nee, meistens nicht. Meistens war das immer so... Ich bin immer viel, viel, viel doll wütend geworden, wenn es dann nicht geklappt hat. Aber weil es ja meine Schwester gehört hat, hat die ja immer daneben gesessen, wenn ich gespielt habe. Dann haben wir das dann immer weggenommen. Und dann haben wir das immer viel zusammen so gespielt. Ich immer so ein bisschen und sie hat dann eigentlich immer die richtigen Sachen gemacht. Aber ich weiß auch noch, dass, dass wir das nie geschafft haben, das fucking letzte Level hinzukriegen. Aber irgendwann dann mal schon. Das war aber dann viel später. Das war dann wirklich so, das hatten wir ja. dann nicht so zwei, drei Jahre, glaube ich, mal liegen lassen. Und irgendwann mal so nach mir doch, boah, das dann, Wo meine Schwester, meine, komm, ich spiel's jetzt doch mal durch. Pass mal auf. Und dann haben wir uns auch immer so ein bisschen abgewechselt, und dann war es so die richtig schöner Nachmittag. Draußen hat es geregnet. Ey, dann haben wir unten in der Stube gesessen, gehabt. Immer viel gestritten. Mhm. Und wir haben schön. Let's play, ja. Das durchgespielt. Das ist Nein, schlimm. nicht Let's play. André. doch. Das gab da, da noch So oder an.
2: andere spielt.
0: Ja. Aber ich habe auch gespielt. Na, aber im Wechsel. Und ähm, mich hat auch viel an dem Sch eine Faszination für mich ausgemacht, dass das hier so ein bisschen eine Story mit dem Wario ja. Land. Wario
2: Land? Wario Land.
0: Ja. Land. Das war Super Mario Land 3 sozusagen. Ja, genau. Wario Land war dann der, der nächste Teil sozusagen. Ja.
2: Und das wäre zum Beispiel auch auf meiner Liste. Das
0: ist bei mir das auch, auch auf der Liste. Bei mir ist auch der
2: vierte Platz. Ich habe auch mehr
0: der. als fünf Menschen. Ja.
1: die Saudi überhaupt nicht. Ja, ich für mich Liste. ja auch ein
2: paar, aber. Aber ja, Land aber man muss Platz halt... 4? Das
1: ist halt sowas, weil wir hatten ja auch eingehend die Frage, nimmt man die Rote und die silberne Edition von Pokémon zusammen? Hm. Ich finde, da könnte man eher sagen, ja, dann nimmt man die halt zusammen, als dass man das bei den Mario Land Spielen machen könnte. weil hm. Das erste Mario Land, was ich dann halt auch noch gespielt habe, das ist nochmal ein völlig anderes Das ist, Spiel. Was, das ist ein richtiges Billo.
0: Da merkst du ja noch richtig, wie sie das runterdampfen mussten, weil die noch nicht wussten, ja. diese... Mario für ein Gameboy machen sollen. Genau. Dann
1: Mario Land 2 hatte ja so diese Sprites wie auf dem Super Nintendo Super ja, krass Mario das wird. ist, ne? dass genau. das dann so auf
0: einmal so, so gut aussieht.
1: Und das Mario Land war ja dann nochmal ganz anders. Ja. Es hat ja auch ein ganz anderes, ja, ganz anderes Bis Gameplay, aber du hast halt eine ganz andere Levelstruktur, die Level ja. sind größer und
2: anders.
1: Geheimnisse versteckt. Und, und du hast du den
2: Bösewicht gespielt.
1: Ja, das das auch, zumindest. aber das ist ja fürs Gameplay fast schon egal, aber du hast halt dann völlig andere Art, wie man das Spiel spielt. Ja. Und ähm, ein Spiel, was ich auch schon seit Jahren mit euch mal besprechen wollen würde, ist äh, Shovel Knight, weil Shovel Knight ist für mich mhm. auch so ein Ding. Du hast
2: Sag mir das mal Ich nicht.
1: mache ganz ganz kurze Exkurs, weil Shovel Knight ist ja auch ein, so ein modernes Retro Spiel, was solche alten Spiele aus genau der Zeit ja auch thematisiert. Und bei Shovel Knight finde ich es ein cooler Twist. Es gibt da mehrere Spin-Offs schon. Und du spielst halt in dem ersten ah. wirklich den Shovel Knight mhm. und hast dann so Sachen, wo du dann auch auf Gegner drauf springst, um die zu töten. Und du kannst halt sehr hoch springen. Dann hast du so ein paar besondere Eigenschaften, Magie-Eigenschaften. So ein bisschen wie bei Mega Man, damit du halt auch noch das Level ein bisschen anders spielen kannst. Und dann gibt es halt noch so Spin-off-Spiele, wo du teilweise in genau den Leveln nochmal bist, in denen schon Shovel Knight war. Du kriegst aber eine andere Figur, zum Beispiel Blake Knight. Und Blake Knight hat ein ganz anderes Moveset. Mhm. Der kann zum Beispiel gar nicht hochspringen, sondern der macht so einen komischen Bombensprung, nennt sich das. Und das funktioniert völlig anders. Und der kann doch nicht einfach überall so drauf springen. Der muss Bomben werfen und so weiter. Und das finde ich halt cool, dass das funktioniert. Und das ist für mich so eine so eine ganz krasse Eigenschaft von Gameplay, so von Game das Designer, das so so perfekt hinzubekommen. Hm. Und bei bei Varioland finde ich das halt auch interessant. Das ist halt jetzt nicht... Einen praktischen Reskin für, hm. für Mario Land 2, sondern die haben halt gesagt, na, was ist denn so in, innerhalb dieses Mario-Universums noch so alles möglich? Ich finde, das hat echt cool
0: funktioniert mit Mario. Ja, die haben sich das halt wirklich cool überlegt, du hast halt nicht so einen agilen Typ, sondern eher diesen kleinen, also starken, starken, großen, fetten Typ, der Gegner wegrammt, statt auf den Trumpf zu. Genau. Kommen. Und der ist halt nicht so, gut. er kann ja teilweise springt er auch auf den Kopf. Also ja, ich nie, ich aber ich mochte mehr, auch die
2: Endmechanik am geilsten, mit dem, dass du, wie viel Geld du angehäuft hast, ist dann dein, dein Besitz, den du damit erreicht hast. Und das letzte war dann, dass du einen Mond kaufst oder
1: was? Ja, die Welt. Oder die Welt. Mhm. Ja, du ja. musstest halt die ganzen Schätze suchen genau. in den Leveln, die waren ja versteckt und das war teilweise schon ja. so fast schon zelda rätsel niveau Eben. Und gerade Mario Land 2, das hatte ja auch ein paar versteckte Level, das war aber relativ billo, die hast du halt einfach gefunden. Mhm. Die waren jetzt nicht besonders gut versteckt. Aber bei Mario Land, da waren dann noch viele Rätsel, alten äh, nee, Rätsel, mhm. solche Videospielzeitungen, die dann halt wirklich erklären mussten, du musst wirsum, erlangen ja. und so weiter. Und das war damals heiß begehrt bei uns. Ich hätte das, glaube ich, auch nicht aus eigener Kraft damals hinbekommen. Und dann gab es da so Cheat, wow, wo du dir unendlich Leben machen konntest.
2: Mm -hmm. mm. Ich war schon immer da für cheat ab.
1: abgeneigt. Ich war das war auch so richtig episch. Ja. Das ist auch ganz interessant, dass das eins von, glaube ich, zwei Videospielen, die mir mal mein Opa geschenkt hat. Das fand ich immer cool bei meinem Opa. Der hat keine Ahnung von Videospielen direkt, aber ich war mal bei meinen Großeltern da war ich halt mal eine Woche oder so, da platziert wurden, als die Erwachsenen im Urlaub waren, hm. habe ich mir Super Nintendo mitgenommen dann da natürlich ein Stubenfernseher angemacht. Dann hat mir mein Opa komplett zugeguckt, wie ich Super Mario World von Anfang bis Ende durchgespielt habe. Und da hat er auch so verstanden, warum ein Videospiel Spaß macht, weil ja, ich kenne Leute, die sind jünger als wir, die haben noch nie richtig ein Videospiel gespielt und die behaupten dann, nö, meine Kinder sollen nicht Videospiele spielen, weil das Zeitverschwendung ist, weil das dumm ist, hm. weil die sich nie damit beschäftigt haben. Mein Opa hat halt gesagt, ja, jetzt die ganze Welt spielt dieses Videospiel. Ich gucke mir das mal an, hat es angeguckt, hat es ganz cool gefunden, ohne es selber zu spielen und wahrscheinlich sagt, so, ja, jetzt schon zu alt für, aber ich unterstütze das, dass mein Enkelkind sowas macht. Hm. Und als wir halt losgezogen haben, unter anderem mal dieses Varioland gekauft. Fand ich cool. Das ist auch so eins meiner lieblings jump Ones immer noch zumindest. Es ist auch definitiv in den Top 5 meine Gameboy-Spiele. Wie gesagt, das sind ja mindestens 10 Spiele schon, an die ich gerade denke. Es war noch die Zeit, da mochte ich gerne jump Ones spielen, weil die so einfach waren, weil der Game Boy gar nicht so viel zugelassen hat. Hm. Das war vielleicht aber das Beste, was dem Genre passieren konnte. André, du hast doch auch Mario Land 2 und Mario Land gespielt. Was ist denn noch bei dir so hängen geblieben? An Top, 10, äh, Top 5 meinst du? Nein, an, an, an Mario Land 2 äh, und 3. Anekdoten. Wenig,
2: wenig noch. Ich weiß nur dass ich da einen richtigen Sog entwickelt habe, immer weiter zu spielen. Was ein gutes Zeichen war für ein Spiel, dass das eben spielbar war. Weil es gab ja auch so... Oh Gott, ich hatte mir irgendwie so einen Aladdin-Ableger. Also auch schon wirklich so Disney-Lizenz-Game. Das hat mir aber auf Dauer nicht so gefallen. Das war so ein bisschen wie äh, Sense of Time. Ähm, ja, Prince, of ist, äh, Prince of Persia. Prince of Persia-mäßig so vom, vom Design her. Aber das wusste ich noch nicht, dass es das auch gibt. Prince of Persia. Aber das hat mich irgendwann angeödet, hatte ich keinen Bock mehr auf das Game.
1: Ich hatte übrigens und? das echte Prince of Persia von Game Boy, oh. ein grauenhaftes oh. Spiel. Oh. Grauenhaft, das war wirklich so eins von diesem, was ich vorhin schon meinte, diese schabbelbär spiele wo ich nicht weit gekommen bin. Das, das war unglaublich frustrierend. Also ich bin da auch nicht weit gekommen, du bist bei jedem Scheiß gestorben und das hat auch dieses, diesen krassen Eingabeleg wo du wirklich raten musstest, wann du was drücken musst. Und mhm. du bist ständig worunter gefallen, was du vertut. Mir fällt doch gerade noch ein ein Spiel, was mich ein bisschen auch an das Prince of Persia erinnert hat. A Boy and His Blob. Das ist auch noch mal neu, neulich, vor ein paar wenigen Jahren, noch mal neu rausgekommen. Mhm. Mit moderner Grafik und so weiter. Das fand ich ganz trollig. Das war so von der Grundidee her sehr am Ambitioniert. Bist du ein Junge? Du kannst nicht viel, ähnlich wie der Prince of Persia, bist bei jedem Quatsch sofort tot. Mhm. Aber im Gegensatz zu dem alten Prince of Persia, der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt hatte, der so ein Plop sah auch so aus wie Kirby in etwa.
2: Mhm.
1: Und dem Plop konnte der immer Bonbons geben. Und je nachdem, welchen Bonbon der verfüttert hat, hat sich der Block verformt zum Beispiel in eine Leiter oder ich glaube auch sowas wie ein Fallschirm oder Multitool. einfach nur so eine Art Platte, damit man über einen Untergrund drüber laufen kann, mhm. sowas in der Art. Ja, genau, so ein Multitool. Und da habe ich mich gerne in dem Spiel aufgehalten. Marbur wahrscheinlich als Kind einfach zu dumm, um auf lange Sicht die ganzen Rätsel zu lösen. Aber da fand ich einfach nur trollig, dass ich, dass ich so grob was verstanden habe, was das Spiel von mir will und ein bisschen Fortschritt habe. Reicht mir. Damals hat es mir gereicht, André. Heute, da, da muss das Spiel schon mindestens Uncharted 4 sein. Mindestens. Aber damals da habe ich gedacht, oh, ich gebe Bonbon und das wird zum Brett.
2: Aber alles noch so einfach
1: und hm. so toll. Okay, was ist denn bei dir noch auf der Liste? Hau doch mal raus.
0: Ja, ich bin ja jetzt schon bei Platz 3. War Land, wäre ja Platz 4 gewesen. Mhm. Äh. Oh.
2: Ach, André, sag du mal erst. Ich muss also mein dritter Leute. Platz, Titel haben wir ja schon erwähnt, aber ich würde das als 1 vermengen. Ist Kirby's Dreamland 1 und 2. Dass die da, äh, Top, Top Spiele für mich sind, einfach, weil die mich so lange beschäftigt haben. Meine, meine Top Liste hm, habe ich jetzt auch so entschieden, ranke ich so, dass es, dass ich die Spiele immer noch jetzt spielen würde. Mhm. Und wie, wie lange habe ich sie als Kind gespielt? So in <lacht> dem Mischmach, so ein bisschen Bauchgefühl noch. Und da ist halt Kirby's Dreamland. Ja,
1: Andres, das ja, ist Platz ist doch okay. Ja. Kirby's Dreamland 2 habe ich dann nicht mehr so gerne nee, gespielt. Nee, ich habe es noch lieber gespielt als den ersten Aber ja, es war auch. Ein okay einfach Spiel. Das war halt dann schon wieder so, was ich auch an dem NES-Spiel nicht so mochte, beziehungsweise an dem Remake, was Huggy gespielt hat. Das war mir zu groß und zu zerfasert. So. Kirby's stream das hast du in einer Viertelstunde durchgespielt. Mhm, genau. Schneller durch. Und Kirby's stream 2, da, da hast du in einer Viertelstunde noch nicht mal wirklich was von dem Spiel ja. gesehen und da habe ich immer wieder eine Session nochmal reingesteckt und nochmal eine Runde noch nochmal eine Runde und irgendwann merke ich, oh Gott, das war jetzt irgendwie erst ein Drittel von dem Spiel mhm. und dann geht denn das noch. Ich fand das so toll einfach. Und ich glaube, du konntest glaube ich in den Leveln auch noch so, so waren da Collectibles oder irgendwas, was du noch erreichen konntest in den Level, das ist ja, nur, um noch nochmal so
2: reinzugehen. Und um dann extra Stage irgendwie...
1: weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Irgendwie da so ein, East, so, ein so ein, wenn du es komplett hast, dass du da mehr, mehr rauskriegst. Ja, genau. Und, und dann waren ja die Spiegel Shitty oh, das Friends,
0: ich. Spiegel. Die,
1: die lustigen Tiere, der Mondfisch, der Hamster, äh, der Der Fisch hieß Kin, der Hamster hieß Rick und die Eule hieß Co. Und das machte die Level ja auch schon wieder nochmal komplexer. Und ich glaube aber, dass Kirby trotzdem auch noch diese Gegner-Absorbierfähigkeiten hat. Gerade die hat. Absorbierfähigkeit in Kombination
2: das, mit den Tieren war genau, nochmal anders. Genau,
1: und das war dann teilweise so kompliziert. Ja. Und das war nämlich auch schon wieder so ein Spiel, was das mit einbezogen hat in die Levelarchitektur. Und das war ja cool und löblich, aber ich hätte das gerne deutlich runtergedampft, wie im ja. ersten Teil halt. Ich fand es gerade deswegen ja, so Ja, Ich finde ich auch und, ich und ich auch von mir. Ich weil, konnte auch abspeichern, das ging vorher
2: nicht. Ja,
1: ja, ja auf alle Fälle. Ja, Wäre auch anders nicht gegangen. Ja. Ich finde es ja auch wirklich blöd von mir, dass, dass, dass ich das jetzt eher als, als äh, Kritikpunkt hm. anführe. Für mich war halt nur der Sprung zu krass. Ja.
2: Ach so. Hm. Für mich hat es wirklich gereicht, Kirby zu haben, also. Ja. Meinen ersten Platz würde ich auch noch ein bisschen wundern, vielleicht.
1: Na willst du das jetzt schon ja. nennen? Oder soll ich, ich mal was nennen? Mach, das kannst du erst mal du nennen? Ich hau mal jetzt mhm. ein Spiel, das ich eigentlich gar nicht in die Top 5 reingenommen hätte, einfach nur so vom Spiel Spaß her. Mhm. Was aber das Spiel ist, was ich mit Abstand am längsten gespielt habe und nicht nur das, und jetzt kommt es nämlich, was auch das Videospiel im Allgemeinen ist, mhm. das ich am allerlängsten gespielt habe und jetzt haltet euch mal fest, das ist nämlich Dragon Quest Monsters. Sagt euch das war's. Ich habe da bestimmt schon mal irgendwo was von erzählt. Ja, ich glaube, ja, ja. ich, glaub, ich habe mir Akira Toriyama-Podcast darüber erzählt. Den wir nicht gemacht haben, oder warst du mal zu Ich war mal zu Gast, genau. Nein, mhm. ich, ich habe wahrscheinlich im Dragon Ball Podcast davon erzählt, mhm. Mhm. wie ich halt äh, so intuitiv immer auf diesen Akira Toriyama-Stil abgefahren bin. Und da war es nämlich so, dass bevor ich Dragon Ball kannte, hatte ich schon dieses Spiel es müsste etwa dieselbe Zeit gewesen sein. Dragon Ball müsste ich theoretisch schon gekannt haben, aber ich dachte immer, das Spiel hat ein geiles Box. Dann habe dann erst später erfahren, dass das ja der Zeichner von Dragon Ball ist, was ich ja auch mag. Mhm. Und in Japan und teilweise auch in den USA als Dragon Warrior ist ja die Dragon Quest Reihe super populär. Das ist ja da etwa auf einem Level mit Final Fantasy. Aber in Deutschland... War, glaube ich, tatsächlich Dragon Quest Monsters, so zur Jahrtausendwende rum, das erste der Spiele, was zu uns rübergekommen ist. es ist ja nur ein Spin-off. Und es ist auch als Spin-off gar nicht mal so gut. Aber das ist halt so Pokémon mit Dragon Quest. Ja. Und das hat mich so viele hundert Stunden gefesselt, hm. diese monotone, immer wieder gleiche repetitive Spielmechanik. Und ich, ich traue mir kaum zu erzählen, was man in dem Spiel macht, weil das wirkt dann so wie die ultimative Zeitverschwendung. Aber was ich in das Spiel rein investiert habe, das glaubst du nicht. Ich hatte auch alle Monster, aber das ist dann so Open End. Du kannst dann immer weiter, immer weiter, immer weiter spielen. Und das hat mich auch einfach hm, gemacht.
2: Schöne Suchtspirale schon verdammt. Ja, das war so, oh, das ist so
1: dumm. Es hat so einen ganz schweren Einstieg, weil du am Anfang noch so unterpowered bist. Du musst aber am Anfang wirklich ein bisschen Glück haben, dass du überhaupt durch die ersten zwei, drei Level kommst. Und irgendwann kommst du dann in diese Grind-Mechanik rein, wo du dann halt immer wieder die Level, die du schon gespielt hast, nochmal spielen musst. Nochmal, nochmal, nochmal. Und die Level sind aber alle... Ja, das, das ist... Ähm, wie, wie heißt das Genre gleich, wenn du... Dungeon Crawler? Dungeon Crawler. Dass die sich halt immer... Der Zufall neu bilden, genau, und immer nur das Ende von dem Level war individuell, der letzte Screen. Und sonst war das halt auch wie bei so Zelda, dass jeder Bildschirm ist halt nur so ein Teil der Map. Hm. Und du weißt, jedes Mal, wenn du in einen anderen Bildschirm reingehst, dann scrollt das komplett einmal mit, das Bild. Okay. Und du wusstest immer nicht, was ist im nächsten Bildschirm dann hat es dann teilweise vier mögliche Richtungen, die du gehen konntest. Also jede Himmelsrichtung hat potenziell einen Weg. Es kann halt sein, dass du dann gerade in den späteren Leveln ganz lange so einen Weg gehst und am Ende merkst, ohne Sackgasse. Und weil das auch Zufallsgeneriert, generiert war, konnte es auch sein, dass da eine Sackgasse ist, ohne dass du noch ein Schatz auf dich wartet, sondern nur eine Sackgasse. Dann müsstest du das alles zurück und einen anderen Weg gehen. Und... Eine extrem krasse, zufallsgenerierte Gegner äh, aufeinandertreffrate. Mhm. Es kann dann halt wirklich sein, du gehst durch einen einzelnen Bildschirm durch und müsst da vier, fünfmal mal kämpfen. Also, also es ist alles Best auf äh, japanische Rollenspiele, was man halt von der damaligen Zeit kannte. Also, wenn man sowas mochte, Mittlerweile gilt es ja eher als verpönt, diese Zufallskämpfe generell, auch die man einen, man mehr und, mehr Kontrolle haben. dass man zu wenig Erfahrungspunkte bekommt mhm. und man das Gefühl hat, das lohnt sich gar nicht so ein Kampf und man muss 100 Kämpfe machen, um noch ein neues Level mhm. abzubekommen, Grinden, das ja. ist alles komplett da in dem Spiel drin. Mhm. Und ich habe mich da zu Tode gequältet. Ich hätte
2: auch zu Tode gequältet, wenn ich so ein Spiel hätte bei dir. Und ich
1: hatte am Ende wirklich da so eine Dreiergruppe Monster. die Das war ja halt auch noch das Schlimme. Im Gegensatz zu Pokémon hatten die praktisch also fast ein unendliches Wachstumspotenzial. Die hatten zwar Level, an die die gekoppelt waren, die, mhm. die Stats. Aber es gab zum Beispiel Möglichkeiten, extra Punkte auf Attribute zu bekommen. Aber dafür musstest du in die Level reingehen und wenn du Glück hast, hast du inzwischen zwischendurch einen bestimmten Gegnertyp getroffen. Und wenn du gegen den gekämpft hast, dann könntest du ein Attribut von einem Monster aus deiner Gruppe kontinuierlich immer plus 10 Punkte oder was machen. Mhm. Und alleine diese beschissene Mechanik, dass das möglich war. Stell dir mal vor, du kannst bei Pokémon dein Mewtwo überall auf Maximalwert pushen. Ja. Dann würdest du das ja machen.
2: Alles 99,
1: ja. Also irgendein Shitty-Pokémon nehmen, ja. irgendein Potrott und alles auf Maximum. Dann hast du halt ein Potrott, was super stark ist und super schnell und alles und so ist ja ein Potrott nicht gedacht. Hm. Das steht halt, stand mir immer bei Pokémon im Wege, dass ich nicht jedes Pokémon so machen konnte, wie ich wollte und bei Dragon Quest konnte ich das. Nur. Das war halt mein Kryptonier. Ja, ja. Seitdem muss ich auch extrem aufpassen, ob ich mich mal wieder in so ein japanisches das, Rollenspiel, so rein nirgendwo. du das vor oder nach
2: Pokémon gespielt? Lange
1: danach tatsächlich. Danach, okay. Ja. Weil, hättest du es vor Pokémon gespielt, hättest du ein Pokémon überhaupt angerührt? Pokémon ist in jedem Belang das bessere Spiel. Okay. Ja, also wir reden jetzt wirklich hier von sowas... Pokémon ist dann super erfolgreich und wir wollen was vom Kuchen abhaben, wir investieren jetzt aber nicht zu viel Zeit und Mühe. Weil mhm. das ist Dragon Quest Monsters. Und die haben dann die Reihe ja auch noch ewig lang fortgesetzt. Ich glaube, es gibt jetzt noch neue Teile. Und ich habe aber danach nur noch den zweiten Teil ein bisschen gespielt, den es in Deutschland offiziell gar nicht mehr gab, hat mir aber jemand eine VS-Kassette geschickt. Und das war dann auch schon wieder viel zu kompliziert und groß und, und äh, statt 215 Monster wie in Teil 1 hat ja, das ist auf einmal ein paar hundert Monster mehr. Und dann gab es auf dem Nintendo DS die Dragon Quest Monsters Joker-Spiele. Die hat man noch überall in jedem Laden gesehen. Da waren die dann, glaube ich, teilweise bei 1000 Monstern oder so. schon, ich mir dachte, oh Gott, nee, okay, ich bin raus. Das ist, das ist mir zu krass jetzt hier. Nee, nee, Dragon Quest Monsters. Ui, oh yeah. nee, 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 nee. Lieber gar nicht erst anfangen mit sowas.
2: Würdest du jetzt das Dragon Quest spielen, was so an Minecraft äh, erinnert?
1: Ja, das hat ja gar nichts mit Dragon Quest zu ja, tun. Die nur noch die Gegner sind das vielleicht ist ja, 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 ich habe ja auch von der Dragon Quest Hauptreihe Sachen gespielt. Zum Beispiel das Dragon Quest 8, was dann das erste Spiel der Hauptreihe war, was in Deutschland so offiziell rauskam hm. auf der Playstation 2. Ist ja auch ein riesiges, episches Spiel und, und, halt aber auch so dieses klassische, runde, kondensierte, japanische Rollenspiel. Viel Quinten, riesige, lange, zufallskampfverseuchte Areale, die alle immer gleich aussehen mhm. und irgendein böser König. Reicht ja aus. Und der ist aber eigentlich ein böser Magier, weil der von dem kontrolliert wird und der böse Magier ist aber eigentlich ein böser Drache, bla, 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 bla. Also, sie Funktionieren alle immer gleich, die Dragon aber die haben wenigstens eine Story und alles aber das Dragon Quest Monster ist total runtergedampft das Dragon Quest Bilder was du meinst das ist ja glaube ich auch nochmal ein völlig anderes völlig anderes ja. ja
2: so an Minecraft halt einfach.
1: aber die hatten dann zum Beispiel bei Dragon Quest 8 auch so ein bisschen dieses wir können ein paar Monster für unser Team mit trainieren und in Zufallskämpfen antreten also äh, in, in in Kämpfen in, in Arena Kämpfen antreten das hm. sowas so war auch noch mit drin tatsächlich naja, naja, egal, egal. André, bei dir noch. Ja, mein
2: zweiter Platz könnte auch der erste sein. Aber der erste hat einfach mehr Einfluss gehabt in meiner Kindheit und ich würde den ersten Platz auch viel lieber jetzt nochmal spielen, weil es davon dann auch keine Fortsetzung mehr groß gab. Weil der zweite Platz Pokémon, blau hatte ich gehabt. Ähm, da könnte ich jetzt sagen, da spiele ich lieber ein, ein, das, ein aktuelleres Spiel des, des Pokémons. Da muss ich jetzt nicht die blaue Edition nochmal spielen. Ja, ähm, ja, doch schon. Da gibt es einige Komfortfunktionen, die ich einfach Na ja, abhängig bin, wenn ich im Vergleich zum, zum ersten Pokémon. Umständlich, Pokemon, Das, erste das ja, ist so, ja, so, so. Klar, so Menü... Funktionen sind da nicht da. Wie wenig Items kennen. du mitnehmen konntest. Ja, so. das ist halt, das, das stört mich dann wieder, wenn ich spielen würde. Ähm, ja, aber das wäre halt der zweite Platz, Pokémon Blau. Hat mir sehr viel Zeit meines Lebens gefressen. Mm. Äh, ich habe immer bis auf Maximum gespielt, was den Batterieverbrauch angeht, also bis zum letzten Batterietropfen. Ähm, bis, bis der Gameboy komplett den Geist aufgegeben hat, immer, dass man dann austauschen muss. Und ich hatte noch so einen Gameboy, ähm, da hast du diese fetten Batterien rein tun müssen. Ich glaube die Triple A, nee, nur einfach A.
0: Triple ah, A okay. sind die kleineren. Genau. Die waren für den Game Boy Pocket. Ja. Und der alte, also, der brauchte A ja, glaube ich, vier Doppel-A-Batterien.
2: Nee, vier A sogar. Ich hatte so richtig. oder?
0: Ja, vier
1: Doppel-A-Batterien. Entweder Doppel-A oder wirklich die fetten, das weiß ich nee, gar nee, nicht. Nee, nee, nee. Der normale hat vier
0: solche gebraucht. Ich habe den okay. alten Game Boy aber immer mit dem Netzteil ja. gespielt. so. Okay. Ich habe da. Gameboy mäßig ganz viel durch was so Netzteil, Netzteil, Reparatur. Mm. Eigentlich, weil die immer kaputt gegangen ja. sind. <lacht> Schrecklich.
1: Mein Gameboy-Netzteil, das war so, das hatte so viele Wackelkontakte mm. an verschiedenen Stellen. Mm. Ich musste Früche. mich da in, in meinem Kinderzimmer so <lacht> komisch hinsetzen manchmal, dass das geht. Also, da war ich dann so froh, dass gerade das Spiel lief, mm. dass ich mich dann so ganz verkrampft manchmal irgendwo hingesetzt habe, damit ich spielen kann. Und, äh, Komischerweise bei Pokémon ist nie was Schlimmes passiert, mhm. aber das habe ich dann noch, äh, nee, ich glaube, Pokémon habe ich fast direkt nur auf dem Super äh, Super Game Boy gespielt, oh. aber ich habe zum Beispiel viel um Links Awakening, also Zelda, was ja auch so batteriegestützten Speicher hatte, im Modul halt. Mhm. Und da konnte es dann passieren, dass da gerade bei so einem Speicherprozess ein Wackelkontakt war und dann war das Spiel gelöscht. Ja, das ist häufiger passiert. Fuck.
0: Das ist das Schlimmste, wenn der Spielstand beschädigt ist. Ja. Ich weiß noch, wie ja. ich als Kind das hatte. Ich weiß keine Ahnung, wie das kam. Ich habe das immer mit Batterien gespielt. Musste dann ständig Batterien kaufen. Und dann hatte ich halt das, das, äh, ja, was ist das jetzt? Netzteil. Netzteil. <lacht> Und habe als Kind so gedacht: Ja, jetzt brauchst du nie wieder was anderes. Du bist jetzt für alle Zeiten. Fertig, du hast jetzt ein Gamer mit einem Netzteil, du hast immer ja. Strom, du kannst das immer spielen. Du brauchst dir ja nichts anderes Nicht mehr. mehr. niemals wieder. Ja. In Leben. Das, das Leben jetzt ist vorbei, es ist beendet, im mhm. positiven ja. Sinne. Naja, dann ist das ständig kaputt gegangen. Und ein Vater von einer Freundin hat immer, hat jemand repariert, aber ich glaube wir wirklich, können konnte er das eigentlich nicht, weil es jetzt so, immer So nicht Russisch klappt. hat
2: das repariert, sagst
0: du. Ja, der. Wahrscheinlich hatte der so ein bisschen Elektrotechnik Ahnung mm. und so, aber irgendwie waren da trotzdem immer noch Wackelkontakte drin. Okay. Ach ja. Um, Ach, Pokémon, ja. ja. Da habe ich schon so viel drüber erzählt im ja. Pokémon-Podcast. Ja. Ich habe, glaube ich, auch schon
1: alles darüber erzählt, was irgendwie noch relevant ist. Es gibt ja auch nichts so richtig, was ich eh jeder weiß zu Pokémon. Um, ich finde die, die blaue Edition, die behalte ich mir so schön im Herzen, Fürs mein Punkt ist halt, ich, ich zähle ja letztendlich trotzdem Pokémon blaue Edition egal was da alles so dranhängt an, an uh, Sammelmonster, Hype was das mit den Fach hat, aber es ist halt ein japanisches Rollenspiel, wenn man es wohl und ich habe einfach auch schon auf dem Gameboy deutlich bessere japanische Rollenspiele vor Pokémon gespielt, zum Beispiel Mystic Quest, was jetzt auch mit in den Top 5 wäre dass mich Pokémon schon als es rauskam, auf der Ebene gar nicht so krass abgeholt hat, weil ich immer dachte, na, es ist schon sehr runtergedampft und irgendwie langweilig von seiner Grundmechanik her. Aber das hat halt Pokémon. Mhm. Also das hat halt über vieles hinweggetäuscht. Und ich finde das schade, dass wenn man mal auf YouTube, wenn man sowas googelt wie die besten Gameboy-Spiele, hast du ganz oft Platz 1, wie? so Silberne Edition mhm. oder was in der Art. Wenn man denkt, ja, das ist ja schön und gut, weil die silberne Edition ist ein Pokémon-Spiel und es ist besser als die blaue Edition, weil es bessere Mechaniken hat und alles ein bisschen runder ist. Aber es ist doch jetzt nicht das beste Gameboy-Spiel. Es ist das, vielleicht das wichtigste Gameboy-Spiel von mir mhm. aus. Das finde ich ein bisschen schade. also Da, da hat der ja. Gameboy schon vor Pokémon viele Sachen viel besser gemacht. aber Man muss auch sagen, Pokémon war auch sehr lange in der Entwicklung.
2: Mhm.
1: Und die haben, glaube ich, dadurch auch einfach ein paar wichtige Schritte nicht mit einbeziehen können, weil das Spiel einfach da schon in Produktion war.
2: Mhm. Und dann würde ich einfach jetzt noch meinen ersten Platz abschließen. Ähm, ja, hat mich sehr viel Zeit verschlingen lassen. Ähm, ist ein Spiel, was man wahrscheinlich nicht so kennt. Und ähm, es ist eine, eine Kreuzung aus Pinball. Und Kirby. Ja, ich wusste, dass Kirby's Pinball <lacht> Kirby's Blockball hieß das Spiel. Hä, aber es gibt doch Kirby's Pinball direkt. Ähm, vielleicht heißt es auch so, ich, ich habe es nur so in meinen Erinnerungen, dass es Blockball hieß. Es ist einfach halt... Äh, nee, es muss Blockball sein, was ich meine. ist äh, es ist kein Pinball, dann verwechsel ich gerade was. Es ist einfach hier dieses... Ist du hast ein einen Game Ball, Ball den du immer in, im Feld halten musst und hast nur ein Brett unten am unteren Bildschirm und kannst das Brett
1: links und rechts bewegen. Ach so wie wir, ähm ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme gerade nicht auf den Namen für diese Art Spiel. Ja. Ich weiß, was du Fuck. meinst. Ja, b, b, oben b, b, sind so Dinger. Ähm. Nein, 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 Das, das ist so ein Space-Spiel. Das ja, gibt ja, so auf dem Gameboy Art. mit Mario, Oder Mario entgeht ja. nicht so ein Raumschiffsteuer. Und oben und hast du Blöcke mit und der Ball, der, Ball der geht immer so an der Wand und genau. dann trifft das. Es ist, ist total peinlich, dass mir gerade der Name von dem Spiel nicht einfach das ist ein, so ein cooler Future Begriff ja. gibt es natürlich zigtausend Skins für das Spiel
0: und ja. verschiedene Metaphern. Auf jeden Fall für die dieses Spiele, Spiel, glaube, ja.
2: Blockball. Äh, mit, mit Kirby halt kombi, das heißt, du konntest Kirby noch Fähigkeiten hinzugeben, mm. um damit die Dinger besser abzuräumen. Das hat mich sehr krass gecatcht. Und das habe ich auch zu Ende gespielt, also durchgespielt, alles freigeschalten, was du irgendwie konntest. an Gegenstände sammeln und das war schon das würde ich immer noch spielen wollen. Da hätte mm. ich nicht Bock
1: drauf. Ich dachte, du meinst jetzt wirklich Kirbys Pinball, weil hm, glaub, das, das mochte ich anderes. wiederum hm. sehr gerne. Ja, das ist was anderes. Und das Kirbys Pinball, das war halt auch so komplett mit Kirby-Thematik. Und du hast da auch die Bosse aus Kirby's Dreamland bekämpft.
2: Mhm.
1: Und hast doch am Ende König DDD bekämpft und musstest dadurch, glaube ich, drei oder ich glaube, es waren echt nur drei Welten, komischerweise. Nee, mehr. so, bei den Pinball. Ja, sorry. Ja. Um, weil das normale Kirby Streamland hat ja vier Welten und dann ist noch mhm. am Ende so eine Welt, die halt so final ist. Ja? Und bei dem um, Dreamland Pinball, da, da, da fehlte, glaube ich, eine der Welten aus dem original Dreamland, aber du hattest halt die Bosse auch alle wieder mit dabei. Und das war halt super cool die alle nochmal zu sehen, gerade für mich als alten Dreamland-Fan. Mhm. Und das hat auch irgendwie gut funktioniert. Also das hatte auch so dieses geile Feedback. Und du konntest auch richtig gut werden und weil das halt so gut funktioniert hat, hat man die Reihe auch aufrechterhalten, aber das wurde dann zu dem Pokémon-Pinball. Hm. Das hm. kennen ja alle. Das kenne ich
2: wiederum. Ich glaube das aber, ich dass
1: das einfach nur praktisch wie die Fortsetzung war von dem Kirby's pinball War das Pinball nicht auch so ein Ding,
2: dass das so aus dem Gameboy herausgeguckt hat und nochmal eine Art Rumble-Funktion drin hatte?
1: Ja, äh, das hatte das mit dem Kirby noch nicht, aber ja, die von Pokémon hatten von das. Das von Pokémon meine ich ja. jetzt, ja. Ja. Das war dann, war das nicht auch
2: problematisch dann für den Game Boy Advance, das dann reinzustecken?
1: Ja, ach, weiß ich nicht mehr. keine Ahnung. Naja. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber es hat mich dann immer gefreut, dass die Reihe ja hm. trotzdem irgendwie dann noch erfolgreich blieb. Und das ist komischerweise ein Spiel, was irgendwie weggekommen ist bei mir. Das war nämlich, das könnte sogar sein, das ist dann vielleicht das andere Spiel, was mein Opa mir gekauft hat. Mhm. Und da hatte ich auch sehr viel Spaß damit und ich habe auf all meine Gameboy-Spiele sehr viel Acht gegeben. Mhm. Ich habe nur leider ein paar dann mal verkauft auch, was ich später, glaube ich, nie wieder gemacht habe, außer damals zu der Zeit, dass ich ein paar Super Nintendo und Gameboy-Spiele verkauft habe. Natürlich bei allen total ärgerlich, weil Original mit Verpackung und Spielanleitung und neu wäre das natürlich viel mehr wert. Aber ich brauchte ja Nachschub und bei dem Kirby's Pinball ist alles weg, bis auf die Packung. Bei
2: Blockball also, weiß ich auch kaum noch was. Ähm, aber ich
1: weiß, dass es sehr
2: war. ja, wird.
1: Naja, naja. Ich kann ja noch eins reinhauen, wo wir gerade bei so einer Art Spiel sind, so hm. von der Lizenz, dann noch irgendwie so ein komischer Ableger. Ich hatte es aber schon mal erwähnt, wahrscheinlich im, im Pokémon-Podcast, dass mein Lieblings-Pokémon-Spiel tatsächlich auf dem Gameboy ist. Pokémon Trading Card Game. Hätte ich jetzt nämlich auch erwähnt. Ich war mir aber nicht sicher, ob es
2: noch Game Boy war.
1: Ja, nicht schon es, -Color ist oder eins, oder war? es ist nur eins. Es ist nur, Game Boy Color ist auch Game Boy. Aber ja. das ist, das ist egal bei dem. Also das habe ich auch auf dem Super Game Boy gespielt. Und das hatte da auf dem Super Game Boy auch diese Fähigkeit, glaube ich, oder hattest du hattest doch, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, ja, ich glaube, dass das halt so ein paar Daten aus der Cartridge ausgelesen hat, hm. was so ein bisschen special war, speichern. dass du mehr Farben hattest oder was. Also oh, bei, ja. bei Pokémon war es so, wenn du Pokémon auf dem Super Game Boy gespielt hast, hattest hm. du mehr als vier da Farben. Du hattest immer so rumgewechselt mit den Farben, je nach Ort, wo du gerade warst. Ja, das, aber du hattest auch ähm, wenn du mit einem gelben Pokémon gegen Rotes gekämpft hast, hattest du automatisch schon mehr Farben auf dem hm. Bildschirm. Was du auf dem normalen Gameboy nicht bekommen hast. Ich ja, das, das war noch so hinzugefügt. Das gab es ja auch komplett nicht auf dem Game Boy -Color, ja. Das erst, also blaue Edition und so weiter. Und bei, bei Trading Card Game weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie das alles war. Ich bin auch der Meinung, dass das halt so verschiedene äh, Funktionen hatte noch, dass dann der Super Gameboy in einen anderen Rahmen hatte und dass das halt mehr Farben hatte als die üblichen vier. Hm. Und das konnte ich bis zum Erbrechen spielen. So habe ich auch das Pokémon Trading Card Spiel gelernt. Hm. Ja, ich mag das auch gerne. Ich, ich habe es das jetzt auch jederzeit und, und dann dadurch
2: noch mehr gesuchtet.
1: Ja. ja. Und das ist halt wirklich so super reduziert. Die allerersten hm. drei Editionen, die es glaube ja. ich gab von dem Trading Card Game Minus ein paar Karten, die vielleicht ein bisschen zu kompliziert wären. Hm. So hast du halt insgesamt auch nicht besonders viele Karten in dem Spiel. Oh, ich oh, ich müsste jetzt nicht vielleicht ein paar wenige hundert. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt von jedem Pokémon eine Karte gäbe. Vielleicht schon das zumindest. Ich glaube
2: 150 waren schon vertreten.
1: Ja, und wenn manche halt auch mehrere verschiedene Karten. Je, je nach ähm, und, so. und ein paar Trainerkarten und so weiter. Aber alles noch relativ reduziert.
2: Mm. Und mit
1: dem Spiel hatte ich so viel Spaß. Oh, ja. Also da bin ich so dankbar für das Spiel. Und habe mich dann ganz sehr gefreut auf Teil 2, weil nee. ich dann mal in der Zeitung gelesen habe, uh, oh, das gibt's schon. Mm. Und dann mit noch mehr Karten, wie geil, ja. kam nie, nie nach raus. irgendein anderes Land. Ja. Ich glaube das ist komplett in Japan geblieben. Ja, leider. Und ich habe dann immer gedacht, na, woran lag denn das? Das, das war doch bestimmt jetzt nicht unerfolgreich, das Pokémon Trading Card Game außerhalb mhm. der Ja, es war auch sehr erfolgreich, aber die Logik war immer, ja, aber es gibt ja schon einen neuen Game Boy. Und ich mhm. glaube, ich habe sogar mal sowas gehört wie, ja, wenn wir denen jetzt noch sowas geben für die letzte Generation an Handheld, dann hält die das vielleicht länger an der älteren Generation, was ja damals der Gameboy war, Und dann hören die sich kein Gameboy etwa an, sonst wollen wir nicht, deswegen kriegen die das Spiel nicht. Naja. Ärgerlich. Ja, aber für die
2: Liste, für meine Top 5 habe ich mich jetzt wirklich auf nur Gameboy beschränkt. Weil Game Boy kannst du ja nicht mehr sagen ab DS, aber davor halt schon, so Game Boy Advance war es noch. Dann Ach ja, so Game Spiel.
1: Boy Advance habe ich jetzt hier nicht mit drin. Ja, ja, ist, ich nicht, ja, ich auch nicht, ich
2: auch nicht. Sonst hätte ich, sonst wäre meine Liste ein bisschen anders geworden. Da wäre ja. noch Yu-Gi-Oh! mit drin gewesen. Oder Dungeon Dice Monsters, auch von Yu-Gi-Oh! Es gab es auch als schönes Spiel. Ja, dann so, hast du noch ein... Was ist dein Platz 1, Hugi?
0: Ach... Na, Platz 1 nicht. Nee, du sagst, wir sollen fertig mhm. werden. Das. Gut. Ich bin durch.
1: Gut. Ich sag halt nur nochmal, wir haben oft genug drüber geredet, Platz 1 ja. ist natürlich Zelda Link's Awakening, Mystic Quest habe ich kurz schon angesprochen, ist auch mit dabei, sind aber auch echt viele die Spiele, die ich einfach nur besessen habe, aber ich glaube, das sind noch alles Spiele, die ich jetzt mit hoch ansetzen würde, die ich in den letzten zehn Jahren mindestens einmal nochmal gespielt habe. Und ges das insgesamt würde ich mal vermuten, habe ich bestimmt zu so 50 Spiele auf dem Gameboy
0: gespielt.
2: müsste müsst ihr auch erstmal durchzählen. Bei weit mehr entstanden. als ich denke.
0: Viel weniger habe ich dann gespielt. Ja. Ach ja. Ja, oh, André, ja, ich weiß, dass wir Schluss machen müssen. Das brauchst du mir nicht nach deiner Hand zeigen. <lacht> Das habe ich doch gerade schon gesagt. Ist jetzt Schluss, oder was? Hm. Sagst du nee, jetzt auch nichts mehr?
2: Abmodeln sollst
0: Ja, meine sehr verehrten Zuhörenden. Ja. Was sind eure Lieblingsspiele auf alle, dem Game Boy? Alle, die du magst. Alle, die ich mag. Ja. Vielleicht auch eins, was André mag. Ja. Vielleicht auch Pokémon. Mhm. Naja. Naja. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt die besten Game Gear Spiele. Ja.
1: <lacht> Gut. <lacht> Na dann. Tschüss. Ciao ciao.